0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche del martes 1 de noviembre de 2022. Esperamos que esté pasando muy bien, eh, este, este martes. Eh, ya mañana es el Día de Muertos, con todo lo que implica de recuerdo de la celebración tan peculiar y tan arraigada que tenemos los mexicanos y bueno pues de todo hay en estas celebraciones, en este recuerdo, en este tomar en cuenta y rememorar lo que han sido quienes han fallecido y que pues forman parte de nuestros amigos, nuestra familia, nuestras referencias de vida. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre es un placer el poder platicar con ustedes. Eh, hoy vamos a hablar acerca del INE, que es un tema bastante mm, eh, polémico, pero creo que es muy importante que tomemos eh, referencia de lo que sucede de lo que está aconteciendo en este terreno de la discusión pública referida a eh, referida a espérenme tantito es que siempre me hago bolas aquí a la hora de la hora estoy aquí con que tengo aquí archivo de video dice me hago bolas no me no me no me apresuren porque me hago unas bolas, pero terribles. Este, No voy a hacer que acabe aquí eh, haciendo quién sabe qué relajo. Déjenme ver. Bueno, es que quería, quiero presentarles un video, un video que fue eh, dado a conocer hoy en las redes sociales y que se refiere a, déjenme ver, que se refiere a Déjeme ver, déjeme ver. A lo que sucedió con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, que hoy ha sucedido, que ha habido, pues, una circunstancia eh, que forma parte de la polarización de este desorden en el cual estamos entrando y en el cual cada vez hay con más frecuencia este tipo de disonancias, de discordancias y de ofensas o agresiones en algunos lugares públicos a título de posturas políticas. Gerardo Fernández Noroña, como bien sabemos, es un hombre pues que camina libremente y tranquilamente por eh, todo el país, viaja, está frecuentemente en lugares públicos. Él una y otra vez ha dicho que él no practica como tal la austeridad eh, y que lo que él gana lo gasta en lo que le da la gana, si sean viajes eh, eh, nacionales al extranjero, mmm, comer o beber lo que le da la gana y que finalmente pues es su trabajo y es su, su ingreso legítimo, legal, absolutamente. Pero sin embargo subsisten este tipo de señalamientos que lo hemos visto eh, de manera reiterada en... En tiempos recientes en los cuales eh, eh, se pues, eh, señala con dedo flamígero a aquellos que van a algunos lugares donde pues nadie sabe si finalmente se tiene la capacidad económica para estar. Le sucedió a Pablo Gómez Álvarez. Eh, que estuvo recientemente en un restaurante de comida china, de lujo, y se le tomó una un video, una fotografía, en la cual se le ve y se dice, bueno, ¿qué sucede? Eh, ¿Por qué está este comunista en este lugar? Así ha habido una serie de señalamientos que forman parte de lo que hemos hablado en más de una ocasión en, nuestro, en nuestros espacios de opinión, señalando lo peligroso que es el hecho de que pueda haber una... Eh, pues esta reversión y este, pues, ¿qué puedo decir? Este odio, estos enojos de segmentos conservadores de derecha, como es el caso de lo que voy a presentar a continuación, que se sienten con derecho a excluir, a ofender con un aire discriminatorio con un aire de propiedad de ciertos espacios. Gerardo Fernández Noroña estuvo en el City Market, que tampoco es que sea el lugar más elegante, más exclusivo de la Ciudad de México y sin embargo hubo quienes ahí le reclamaron de esta manera. Mire, Voy a poner este video eh, y escuchemos y platicamos enseguida. A ver, nosotros también. ¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos ¿Sí? no, no díganos. Díganos. ¿Sí? 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 sí, exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho. Todos. Todos tenemos derecho. Hola señora. ¿Sí? Yo no soy hipócrita como usted. Sí, sí, sí. Pues ahí está, ahí está el video, es lo que ha pasado, el propio Gerardo Fernández Noroña ha señalado pues que son eh, circunstancias realmente de infantilismo las que se producen aquí, entre otros personajes que retomaron este video fue Alejandra Morán, Ale Morán, ella es dirigente de una organización que se hace llamar Chalecos México, que trata de emparentarse o evocar a los chalecos amarillos de Francia, que luchan, que actúan, que pelean, eh, y sin embargo aquí pues una organización derechista pretende apropiarse de esa idea, evocar las luchas de Francia, de los chalecos amarillos, y bueno, aquí se han, han terminado por llamarse Chalecos MX, si no me equivoco, originalmente se llamaban Chalecos Amarillos México y luego terminaron haciéndose llamar eh, Chalecos MX, una cuenta, la de Ale Morán, en Facebook, eh, en Twitter, desde la cual se hacen las convocatorias para la próxima manifestación en defensa del INE, eh, expresiones a favor de va por México en su momento, ahora de este, de este nuevo membrete denominado UNIDOS. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que es la exacerbación de los ánimos, la polarización, el insulto, la exclusión, el racismo, la discriminación. Bueno, voy avanzando y mientras tanto voy leyendo algunos de los eh, eh, internautas que han llegado en los primeros lugares de esta transmisión. En primerísimo lugar, Mónica Tavares, Lotería, me tocó ser like uno, muy buenas noches desde Coacalco, Estado de México. Segundo lugar, Ciro Adrián Martínez Pérez, saludos y siempre al pendiente desde Torreón. Tercer lugar, Carlos Osorio, saludos a la comunidad astillera, Clara Torres, luego, Marco Antonio, eh, Graciela Treviño Garza, eh, Lupe Lag, eh, Lupe Lag, ahí está de nuevo, Francisco Ramírez, Octavio Pérez, José Ángel Gallardo Rangel, José Guillermo Trujillo, bueno, 12 n 2222 a eh, Juguetes Coleccionables, eh, Seven Guest. bueno, Eliud eh, Nevares. Bueno, pues con todo esto es eh, algunos de quienes van llegando en estos momentos eh, Mire por aquí, Jacobo Medina dice, deberían sacar un reportaje explicando el caos en la cooperativa Cruz Azul. Saludos a Don Chava en Veracruz. Bueno. Pues esto es Agustín López, dice, aquí estoy, Julia, me voy brincando, 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 y mire, aquí está Guillermo Bilbaso, que dice, el INE junto con los que lo defienden son una bola de corruptos, debe reformarse y aún más utilizar el método electrónico que utiliza Brasil, viva Lula, Mini y Bilbaso, que son... Eh, frecuentes en sus comentarios, análisis, y seguimiento de lo que aquí sucede en nuestro país, y bueno, también lo que sucede en el ámbito latinoamericano. Bueno, además de esto que le he comentado, déjeme eh, también decirle que entre otros temas de este día, pues ha seguido la discusión, el propio, déjeme brincar por aquí, listo para una nueva charla, ya estamos. El propio Adán Augusto López Hernández sigue entrampado en este tema de las denuncias o las investigaciones contra Calderón. Ha dicho que hay denuncias contra Calderón en varios tribunales, lo cual es cierto. Yo en la columna Astillero y ayer en la videocharla les comenté acerca de otra de las denuncias que ha habido. Aquella que fue firmada por 23 mil personas solicitando... Eh, juicio de la Corte Penal Internacional contra Felipe Cardeno, Calderón Hinojosa, otra en 2019 presentada por el defensor del pueblo de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca Arturo Peinbert y eh, presentada también ante la Corte Penal Internacional y hay otras con menos eh, difusión que se han presentado también ante la Corte Penal y otras instancias internacionales Bien lo han, se ha precisado, lo hemos dicho, eh, estas eh, denuncias están en diferentes fases procesales, algunas parecieran mmm, no formalmente desechadas, pero cuando menos no se les ha dado el tratamiento eh, que se esperaba, otras están pendientes todavía de avanzar o de una resolución. Y bueno, pues eso es lo que hay en estos momentos. Eh, por otra parte, mire, me llama mucho la atención lo que ha sucedido en el tema de seguridad alimentaria mexicana. Con frecuencia digo aquí que a mí no me van a, a agarrar los dedos contra la puerta diciéndome, en su momento tú callaste ante los hechos de corrupción y ante las cosas terribles que estaban pasando. ¿Dónde estabas cuando sucedía esto y aquello otro? Bueno, por ejemplo... En este tema de seguridad alimentaria mexicana, he dicho, he escrito en la columna Astillero en la jornada, he escrito acerca de lo terrible que resulta el monto de miles de millones de pesos de irregularidades administrativas con tufo a corrupción y sobre todo lo que siempre me ha parecido inexplicable que el presidente López Obrador haya nombrado como director de esta eh, nueva empresa con un nuevo título pero que englobaba lo que era... Eh, Conazupo y Liconza, eh, leche industrializada Conazupo, Liconza, co, eh, que es eh, la Conazupo, eh, Comisión Nacional de Subsistencias Populares, Conazupo, que haya nombrado ahí a Ignacio Ovalle, que fue político de eh, esplendor con Luis Echeverría y que fue además director de CONASUPO y tenía como subdirector a Raúl Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari que se vio envuelto en una serie de escándalos de corrupción desde la subdirección el director no hacía nada ni decía nada, Ignacio Valle, de lo cual Raúl Salinas de Gortari que era el que mandaba en materia de negocios pues se permitió hacer una bola de cosas de las cuales hay constancia histórica reportajes, difusión desde décadas atrás y a pesar de todo ello, pues se le nombró responsable del órgano que iría a rescatar la soberanía alimentaria mexicana. El organismo Segalmex se llama Seguridad Alimentaria Mexicana. ¿Qué se hizo respecto a Ignacio Ovalle cuando la Auditoría Superior de la Federación descubrió toda esta serie de irregularidades? Ah, pues eh, eh, renunció a su cargo y se pasó a gobernación donde fue nombrado director del Instituto de Estudios Municipales o algo así. Ahí sigue, digamos, con charola oficial o con cargo oficial y con protección oficial. Y hoy se ha eh, anunciado eh, que un juez rechaza librar orden de aprehensión contra el exdirector de Segalmex y contra 24 personas más. Leo lo que Rubén Mozo escribió en Milenio en esta tarde noche dice, un juez federal rechazó librar una orden de aprehensión contra 25 exservidores públicos, entre ellos el exdirector de administración y finanzas de Segalmex, René Gavira Segrestre, mismos que fueron señalados por la Fiscalía General de la República como presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, no hay la oportunidad de ir en este momento tras ellos, una de dos, si le queremos echar la bronca a los jueces, bueno, jueces corruptos, jueces de consigna, jueces conservadores, jueces neoliberales, como queramos decir, y la otra es que la Fiscalía General de la República no haya presentado adecuadamente las carpetas de consignación, las indagaciones, las propuestas específicas, y ante ello, pues haya sucedido que nada de ello aconteciera. Hoy, por cierto, no hay, bueno, entonces nomás le digo, pero la bronca la están dirigiendo a un subdirector o a un director, a un segundo, a un subordinado de Ignacio Ovalle y a otros de menor jerarquía. Pero al director Ignacio Valle, ese está resguardado sin mayor problema. Bueno, déjeme decirle por otra parte que hoy no hay, no se vayan aquellos que digan, vamos a ver el martes del jaguar a esta hora, a ver qué es lo que sale. Hoy no hay martes de jaguar, anunció la propia Laida Sanzores, que no habría esa transmisión hoy, pues en relación de que hay pues una etapa de descanso previo al mero Día de Muertos, que es mañana. Por otra parte, dijo que claro que en su momento, dentro de una semana, dará contestación a lo que señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, en Revire, luego de que la propia eh, Laida Sanzores dio a conocer en el martes del Jaguar, una serie de chats bastante en duda respecto a su autenticidad, eh, relacionados pues con unas pláticas por chat, por WhatsApp, entre a Alejandro Moreno, alias Alito, y Ricardo Monreal, que claro que resultan ilustrativas de los entendimientos, los enjuagues, los arreglos entre este tipo de políticos, pero no fue nada con la contundencia de lo que se acostumbraba cuando se enfocaba solamente contra Alito. Luego de ello hubo el revire de alguien cercano a Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien dio a conocer en una emisión que se llamó eh, Los Miércoles del León, eh, se dio a conocer una serie de propiedades inmobiliarias de la ahora gobernadora Laida Sansores que bueno, pues a Alejandro Rojas Díaz Duró, Durán atribuyó a un enriquecimiento de esta ahora gobernadora, no solo en el terreno inmobiliario. Bueno, le comento también que el propio presidente de la república ha estado en Villahermosa, hoy está en Villahermosa a estas horas, hoy mismo visitó la tumba de quien fue su primera esposa, Rocío Beltrán, la primera esposa de Andrés Manuel López Obrador, madre de tres, de sus tres hijos eh, ya mayores de edad, y estuvo pues visitando la tumba de Rocío Beltrán Medina en Villahermosa, y también visitó las tumbas de sus padres, Andrés López y Manuelita, la señora Manuela Obrador. Eh, bueno, pues le voy eh, comentando de todo este tipo de información que hay. Eh, ay, ¿qué le digo? Está... Eh, Porfirio Muñoz Ledo está llamando a convocar a un Frente Democrático Nacional para luchar contra la imposición de la reforma electoral que propone el eh, presidente López Obrador y que está en discusión en, eh, en el Congreso de la Unión. Usted recordará que el Frente Democrático Nacional fue aquel poderoso instrumento que coaligó, que dio eh, eh, toda la, 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 la textura y el eje de acción a la corriente social que en su momento empujó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Se llamó Frente Democrático Nacional y de ahí más adelante eh, se fundó a partir de ahí lo que fue el partido de la Revolución Democrática, el PRD. Bueno, pues a estas alturas Porfirio Muñoz dedo, invoca también esos aires del pasado con el mismo nombre, un Frente Democrático Nacional para enfrentar las pretensiones autoritarias de aprobar una reforma electoral. Pues la nostalgia del poder, creo yo, y pues bueno. Esto me da pie para entrar en materia de lo que es el título de esta plática de esta noche. Eh... Estamos en presencia de una discusión muy peculiar. Se está defendiendo con tal ahínco y con tal denuedo al Instituto Nacional Electoral en su formulación actual que pareciera de verdad que estamos dando por hecho que hemos vivido en la democracia y que un instrumento fundamental de esa democracia activa, viva irrefutable, refutable pues es el Instituto Nacional Electoral. Se habla con tanta pasión por parte de los opositores a que haya una reforma, con tanta eh, vehemencia, que uno se preguntaría: bueno, pues de veras, eh, ¿hemos vivido en democracia? Y déjeme decirle que no. Yo con frecuencia utilizo el término predemocracia. Vivimos en un estado predemocrático. Ha habido alternancia de siglas partidistas en el máximo poder que es la presidencia de la república pero no ha habido la transición democrática en estos días dije incluso me atreví a decir que la transición democrática en México solo podrá detonarse y tendrá un carril efectivo de realización cuando en México se decida a someter al poder civil al poder militar No veo, no veo otra manera de que pueda encausarse, iniciarse una verdadera transición democrática. ¿Hemos vivido en, de, en democracia todo este tiempo? Claro que no. Las elecciones se han convertido en una mascarada, en una farsa constante, en la cual con montones de dinero que proviene de diversos eh, orígenes, dinero público que es el menos, dinero privado, blanco o natural de empresarios y de personas que ilegalmente, pero que empujan sus candidaturas, bueno, y el dinero oscuro y oscurísimo que proviene de los bandos del crimen organizado. Las elecciones en México se han convertido en una competencia para ver quién tiene más dinero utilizable de manera no percibible por los débiles mecanismos de... Revisión, escrutinio y sanción que tienen nuestras dos opciones de control electoral. El INE, que es el que organiza las elecciones, y el Tribunal Electoral, que es el que juzga los resultados y que procura aplicar justicia a quienes recurren a esa instancia en algún plan de litigio sobre algún asunto. Eh, instituto Electoral, Tribunal Electoral ni uno ni otro merecen una defensa como la que hoy pretenden hacer estos um, eh, impugnadores que dicen, es que se va a acabar la democracia, es que va a haber fraude electoral, es que con esto se va a terminar. Bueno, vi una caricatura, no sé de quién, eh, donde está eh, un ganso está echándole la paletada de tierra a lo que está ahí dice democracia y tiene aquí como eh, lápida eh, INE. Democracia, de veras, ha habido democracia, no la ha habido, todo se ha manejado con billete y con la fuerza y presencia de los grupos enquistados en el poder en turno. El INE, con contadas excepciones que obviamente han sido visibles y han sido aplaudidas por los ciudadanos, pero en términos generales las consejerías electorales durante todo el tiempo este que es defendido por los ahora eh, damnificados del INE, eh, pues han sido cuotas negociadas por los partidos que se reunían y decían el PRI y el PAN tenemos derecho a cada uno a tantos consejeros electorales. Y el PRD tiene pues una uno o dos, pero bueno, tiene algo. Nos vamos a poner de acuerdo. Y se ponían y se peleaban para ver cuál era impugnado por un bando, cuál por otro, cuál si pasaba, cuál estaban de acuerdo. Y luego ya después de intensas discusiones, terminaban agarraditos de la mano, iban a la sesión del Congreso eh, Federal y decían las propuestas son estas y se votaban y salían adelante. Y cada consejero sabía quién lo había impulsado, a quién le debía el lugar... ¿Y qué intereses debería atender? Excepto, como he dicho, de ejemplos muy claros y muy concretos. Miguel Ángel Ganados Chapa, en su etapa de consejero José Agustín Ortiz Pinquetti, eh, Jaime Cárdenas. Eh, hay personajes muy, muy destacados y muy rescatables de quienes están hoy en el INE. Pues lo que yo he visto me parece rescatable la postura de Martín Faz, consejero eh, de esta nueva eh, composición que se ha dado pues me parecen personas respetables pero en términos generales no está funcionando ese sistema electoral, es un sistema electoral que consume mucho dinero que sirve para perpetuar los intereses de las élites que mantiene el sistema de los partidos como monopolio para postular candidatos de elección popular y que los partidos son los consumidores excesivos de montones de dinero cuya vigilancia y supervisión se da entre comillas porque podemos ver en todos lados y si digo en todos lados estoy incluyendo Morena donde el uso de los recursos públicos no ha sido ni transparente ni el que esperaríamos baste recordar que Jacob Polensky, que fue presidenta nacional de Morena, interina luego que dejó el cargo, quien sí había sido electo, Andrés Manuel López Obrador, pues Jacob Polensky ha sido acusada ante la Fiscalía General de la República por el propio Morena, presidido en su momento por eh, Alfonso Ramírez Cuellar, por una serie de maniobras de compras de inmuebles por centenares de millones de pesos nunca explicados hasta este momento. Entonces, pues la verdad es que ¿qué es lo que se defiende? Lo que se defiende es la pretensión de que siga este mismo sistema de reparto de consejerías y de magistraturas mediante cuotas de partidos y tener, mantener este mismo esquema que permita seguir con los mismos vicios hacia 2024. Esto implica o significa de mi parte al menos el hecho de decir apoyo la propuesta que hace Morena y que está defendiendo con sus aliados eh, ya tradicionales en este lapso que han sido el Verde y el, y el Partido del Trabajo. Híjole, no. Desde luego el Partido Verde no debería existir, no debería haber más dinero para él, no debería estar Morena convalidando eh, la supervivencia de un partido como ese, pero la aritmética eh, parlamentaria requiere de un cierto número de votos y no hay de otra más que echar mano, bueno, de los del PT, que ha sido un aliado histórico en todo este tramo de López Obrador, eh, y con sus uh, baches en los cuales ha perdido el registro, lo ha recuperado por unas décimas en maniobras atribuidas en su momento a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel eh, Osorio Chong, y eh, y el verde, bueno, pues ahora acompañado del PRI. No, yo digo que sí es necesario el que haya una reforma electoral profunda. Y lo he dicho, hay dos temas que pareciera que pasan de noche. Uno, el de que debe limitarse, no solo la emisión de dinero para los partidos y para el tribunal y el instituto electoral, sino establecer reglas específicas que impidan que solo con dinero se puedan hacer campañas y se puedan ganar las elecciones. Mientras subsista este tumor cancerígeno extendido del dinero oculto bajo la mesa, eh, no supervisado, no regulado, las cosas van a seguir manejándose igual, el que tiene dinero obtiene la candidatura para llegar al poder, para desde el poder ganar dinero que le compense de lo que invirtió y seguir haciendo negocios con otros inversionistas políticos, criminales, es decir, de delincuencia organizada, que más adelante van a volver a invertir y así nos vamos en el ciclo permanente. Por otra parte, pues mientras no se abra la oportunidad de que los partidos ya no tengan el monopolio virtual de la postulación de los candidatos a puestos de elección popular, pues va a resultar eh, complicado porque lo que se necesita es más ciudadanos como candidatos a puestos de elección popular. Candidatos que tengan viabilidad, no nomás el nombre que sí ponen, sí habrá candidatos independientes o ciudadanos pero bla bla y no tienen viabilidad alguna salvo que sean farsantes como el famoso bronco de Monterrey o como eh, Samuel García y, y el TikTok y todo eso que son proyectos con gran inversión económica pero que se parapetan y se disfrazan de independientes o de ciudadanos o de apartidistas. Eh, en la medida en que no se resuelva eso todo lo que se haga seguirá respondiendo a los intereses del grupo que está en el poder y en este caso yo no veo tampoco en la propuesta de reforma que hace Morena la ambición de dar un cambio y un giro verdaderamente fuerte a lo que hasta hoy es este juego y rejuego político en el cual a fin de cuentas lo que se termina es conservando y remozando conservando y remozando el mismo edificio del sistema político tradicional al que algunos desavientan eh eh, globos con pintura, pero es pintura que se va a borrar, es decir, no pasa nada. El sistema político sigue funcionando tal cual con todos sus entendimientos, con un partido hegemónico, con partidos opositores, con dinero fluyendo al por mayor, ahora con muchos gobiernos estatales de Morena que tendrán sus tesorerías estatales y su movilización y la inversión dispuesta para seguir adelante. Entonces... Yo estoy de acuerdo en una reforma electoral, pero profunda y que tenga un sentido verdadero de ciudadanía y de recurrencia y de abrir puertas a los ciudadanos valiosos que sí hay en este país y que terminemos con esta etapa de los partidos consolidados en la defensa de sus intereses. No soy demasiado optimista, no soy optimista. En lo que viene creo que sí es necesario reformar si sí es necesario superar esa etapa oscura del INE que estuvo siempre al servicio del poder en turno, del tribunal electoral que ha sido verdaderamente vergonzoso, lamentable lo que en muchas ocasiones han hecho y eh, esperemos que hubiera una verdadera reforma electoral. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, Carlos Mendoza ahora aquí en Reformas para que esté al servicio eh, del gobierno de la 4T. Bartolomé Cervera Pacheco nos envía un apoyo económico. Eh, José Guadalupe Sánchez, maestro del astillero, siempre que puedo te sigo en tus reflexiones para entender este México nuestro. Muchas gracias. Eh, Morena pasó, ganó a pesar del INE, ya no pudieron hacer el acostumbrado fraude, dice Juan Torres. Si sí, el volumen de votos que había, era imposible frenarlo más que a riesgo de que hubiera una... Eh, conmoción social muy fuerte que quién sabe si hubiera sido mm, susceptible de detenerla en esta ocasión como lo fue en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y en 2006 eh, ante el fraude cometido por Felipe Calderón y el de 2012 también con Peña Nieto que con todo el chorro de dinero eh, fue menos evidente menos eh, eh, escandaloso pero finalmente ahí eh, ahí está bueno eh, el iconoclasta saludos julio hernández astillero espero que pases excelente día de muertos y sí, aquí estamos trabajando en este tema del periodismo no hay fechas eh, realmente para descansar mañana tenemos de una a 3 nuestra eh, nuestro programa de astillero informa eh, Adrián Martínez dice, saludos, vengo llegando. Híjole, esto es a las nueve con ocho minutos, imagínense. Déjenme brincarle, brincarle. Aquí hay María del Rayo, nos envía un apoyo económico. Gracias, muy muchas gracias. Frida Beatriz, y para colmo en el chat ponen a un bot en un horario donde todavía hay técnicos. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere esto, pero bueno, ahí está el comentario. Luis Leonardo Muñoz Salazar desde Culiacán, muchas gracias. Eh, abrazos jalapos para el gran astillero dice comunicación y cultura muchas gracias eh, Araceli Morales Julio yo no te felicito más bien te agradezco que te mantengas como el periodista serio ético profesional. muchas gracias muy amable muy, muchas gracias Araceli ya no, ya no leo más para no eh, eh, chiviarme aquí con lo que usted dice Jordi Premium y tu nieve de limón de qué la quieres Julio pues mire, podría ser, híjole, hay una nieve, a mí me gusta la nieve de guanábana, me gusta la nieve de mandarina, me gusta la nieve de piñón, la disfruto, desde luego, en todo donde diga la michoacana puede haber muy buenas nieves. Así es que, pues si no, no es muy molesto cualquiera de esas, geor de premio. Sabino Ramírez dice, o sea que los mandos militares que responden al comandante supremo, que es el presidente, que además es civil, no es estar sometido. O sea que los mandos militares que responden al comandante supremo, que es el presidente, que además es civil, no es estar sometido. No sé qué responderle porque no me queda muy, muy clara la pregunta, Sabino, discúlpeme, por favor. Si lo que quiere decir es que los mandos militares están sometidos porque el presidente de la República es un civil, ya lo he dicho y lo reitero y lo sostengo y lo defenderé. El ejército, las fuerzas armadas constituyen un poder aparte que convive con el poder civil siempre y cuando el poder civil no se meta en sus asuntos. No, ya, ¿para qué le sigo? Porque si no aquí nos echamos una, una buena discusión. Pero yo cuando escucho al presidente que dice, ¿es que el ejército es pueblo uniformado? Yo siempre digo, sí, es pueblo uniformado. Y es pueblo, pueblo, base social de pueblo, la tropa. Pero la élite no son pueblo uniformado, pueblo bueno. Ahí está alojado el mayor número de intereses económicos y de índole muy complicada como lo hemos visto a lo largo de la historia. No es cierto que la élite del ejército de las Fuerzas Armadas sea pueblo uniformado. Hombre, el pueblo uniformado eh, respondiendo a los intereses populares, no. Y el poder militar no se ha sometido en México al poder civil y somos de los pocos lugares donde no hay ese sometimiento o ese control eh, lo más fuerte que se pueda de lo civil respecto a lo militar. Bueno, ni siquiera es posible que se nombre a un civil como secretario de la Defensa Nacional, como sucede en la gran inmensidad de los países eh, que tienen un desarrollo predemocrático o democrático bueno pero ya para qué me detengo aquí si no nos pasamos aquí un largo rato ine es corrupción total dice rigo bueno disminución del 60% y reparto equitativo propuesta del pt dice nenef bueno eh, juan Vilch, julio vilchis dice tienes razón julio siempre se ha monetizado las elecciones eh, Antonio Fernández Chávez Delgadillo, muy bien maestro, siempre muy asertivo en sus análisis. Bueno, pues muchas gracias a todos por su compañía. Ya me eché aquí un súper rollo. Les agradezco los muchos comentarios. José Antonio, ¿eres Chairo o Fifi? No me queda claro tu comentario. Yo no soy ni Chairo ni Fifi. Soy un periodista y un ciudadano que siempre ha estado en la izquierda y que quiere luchar por una izquierda verdadera, profunda, más izquierda. Chairo o Fifi. Pues esas definiciones son circunstanciales. Eh, saludos familia Astillera, dice Alejandra Trejo. Alejandra, es usted quien nos envió una eh, calaverita bien chida hoy. Le agradecemos mucho, Alejandra Trejo. Eh, miren por aquí vi saludos desde Dubai. Lo vi así nomás de pasadita porque le voy dando scroll, scroll, eh, corriendo, corriendo, bajando esto. Buenos bueno, por aquí, <ríe> Violet Raven dice, tenemos los mismos gustos, don Julio, seguro en la nieve, en la nieve de limón que nos dijeron, ah aquí está, recato Ramazotti, saludos desde Dubai, eh, Julio, si sales peinado mañana te mando 10 mil, dice Gus Jiménez, pues mire, ya me estoy poniendo aquí, por lo pronto, eh, ya sé que dice usted que mañana, pero vamos a ver Gus Jiménez, pues si quiere, desde ahorita me empiezo a peinar, y mañana si quiere voy hasta peinado, de salón, así con airecito bzz, todo y que le hacen a uno así todo me peino correctamente, así es que Gus Jiménez vaya preparando sus 10 mil para mañana espero que esté, me voy a peinar de salón, no se crea Gus pero bueno eh, Julio cuando regresa tu hijo muy inteligente pregunta a Anadelia Rodríguez Garza no, ese ya agarró camino y anda feliz de la vida allá por las Europas ahora en, en Londres donde está viviendo, pero bueno Sí, muy inteligente el vato. Eh, ve a la mañanera, Julio, ya no seas miedoso, dice el pilo. No, al pilo ya no le hago mucho caso porque siempre anda aquí este troleando. Manuel Vázquez, los civiles no, nada saben de los ejércitos. Manuel Vázquez, no es necesario saber de los ejércitos. Los secretarios civiles de la Defensa Nacional pues representan eh, la versión civil de lo que debe hacerse en el área de la defensa nacional. Y hay muchos secretarios civiles y mujeres en Chile. Una de ellas es uh, la ministra de la defensa nacional. En España hubo también una mujer que estuvo a cargo de todo ello. Javier Bazán, saludos desde mi mansión, Colombia, South Carolina. <coughs> Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, hey, don Julio, ¿qué les hace caso? Si lo que es importante aquí es su análisis. No nos fijamos si se peina o no, dice Violet Raven. No, Violet, pero si dice que va a dar 10 mil bolas, este, pues mañana, el saloncito y toda la cosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su acompañamiento. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Va a estar Fernando Buenavad para platicar a fondo del tema, del tema del dinero y la corrupción, incluso en partidos con los que comulgamos, pero que el dinero y la falta de control lleva a muchos problemas. Fernando Buenavad tiene una postura muy interesante, les invito a que nos vean mañana que vamos a platicar, por ahí de la una y cuarto de la tarde me estaré platicando en vivo con Fernando Buenavad. Por hoy muchas gracias, gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.